0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcast Hintergrundgespräch begrüßen. Heute zu Gast ist Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin, beschäftigt sich seit längerer Zeit intensiv mit Verschwörungsmythen, hat hierzu auch mehrere Bücher geschrieben. Aktuell promoviert sie auch zu dem Thema. Frau Lamberti, Verschwörungsmythen wurden lange belächelt. Die meisten Menschen kannten, dass es die Behauptung gibt, die Mondlandung habe nie stattgefunden. Die sei in Filmstudios gedreht worden. Aber die wenigsten haben daran geglaubt. Und die, die daran geglaubt haben, wurden belächelt. Aber Verschwörungstheorien gibt es auch in der Politik in sehr brisanten Themen. Die Anschläge zum 11. September 2001 hat bei einigen dazu geführt, die behauptet haben, die seien von den USA durchgeführt worden. Weitere Ursachen werden durch andere Erklärungen äh, ersetzt. Das erschwert zunehmend den politischen Diskurs äh, in der Gesellschaft. Deswegen vorab war ich eine Grundsatzfrage an Sie, Frau Lamberti. Verschwörungsmythen sind in ihrer konkreten Ausform sehr unterschiedlich. Kann man trotzdem zusammenfassen, was Verschwörungsmythen sind und was ihnen gemeinsam ist?
1: Ja, also ich würde schon sagen, es gibt so gemeinsame Muster, ähm, die man bei Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen immer wieder findet. Aus einer psychologischen Perspektive ist der Verschwörungsglaube ein Vorurteil gegenüber die da oben, also all die, die als mächtig wahrgenommen werden. Das können Menschen sein, die wirklich mächtig sind. Ähm, ganz häufig wird die Macht aber kolossal überschätzt oder erst konstruiert. Und da sieht man dann eben auch, wer die Feindbilder in diesem Weltbild sind. Also das sind äh, beispielsweise Politiker, Ärzte, ähm, Wissenschaftler und Genau hier, oder beziehungsweise andersrum, in, im Verschwörungsglauben gibt es halt auch immer gewisse andere Strukturmerkmale, ne? alles hängt mit allem zusammen, das sieht man sogar schon auf einer psychologischen Wahrnehmungsebene, ähm, nichts ist dem Zufall überlassen und es werden immer personalisierte Schuldige für gesellschaftliche Problemlagen gesucht.
0: Spätestens seit der Behauptung im Umfeld der US-Wahl, die Wahlen seien gefälscht worden. und In diesem Zusammenhang gab es ja auch den Angriff auf das Kapitol. Das zeigt, Verschwörungsmythen wirken in die Gesellschaft, in die Politik hinein. Sie sind bedrohlich. Woher kommt der Glaube an diese Verschwörungsmythen und warum nimmt er zu? Oder ist das nur durch das Internet von uns so wahrgenommen, dass Verschwörungsmythen zunehmen?
1: Also ähm, es gibt sicherlich verschiedene Erklärungen, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Ich beschäftige mich ja vorrangig mit einer psychologischen Antwort darauf. Und da kann man sagen, dass es so drei Hauptgründe gibt, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Der erste ist, der Glaube an Verschwörungen kann eine Reaktion auf einen Kontrollverlust sein. Also eine Situation, in der man das Gefühl hat, oder ja, man objektiv nicht in der Lage ist, sie zu kontrollieren, sie zu beeinflussen. Die macht etwas mit Menschen und dann neigen Menschen eher dazu, auch da Muster zu sehen, wo keine sind. Ähm und der zweite Grund, warum Menschen an Verschwörungen glauben, ist ein, na, dass man sich selber auch nochmal hier aufwerten kann. Wir sehen in unseren Studien beispielsweise, dass Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, die glauben auch stärker an Verschwörungen. Der kollektive Narzissmus hängt mit dem Verschwörungsglauben zusammen. Kollektiver Narzissmus meint, man glaubt, die eigene Gruppe sei besser als alle anderen. Man stellt sich damit über alle anderen und das geht leider auch mit einer Feindseligkeit gegen den anderen einher. Ähm, der dritte Grund, warum Menschen an Verschwörungen glauben, ist, weil sie versuchen, die Welt verstehbar zu machen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Verschwörungserzählungen eine vereinfachte Version der Realität sind. Die sind ja häufig sogar hyperkomplex. Ne? Alles hängt mit allem zusammen. Aber sie erklären gesellschaftliche Phänomene eben durch Schadhaftes Verhalten von Einzelpersonen. Es ist also nicht mehr ein komplexes politisches System, das es zu bewerten gilt, sondern eben, ähm, man glaubt, die Verschwörer würden hinter allem stecken. Wenn man jetzt überlegt oder schaut, hat der Verschwörungsglaube zugenommen? ist es tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Man kann da unterschiedliche Zahlen und Studien heranziehen. Auf einer Einstellungsebene ist es so, dass wir nicht sagen würden, dass mehr Menschen an Verschwörungen glauben ähm, im Vergleich zu vor der Pandemie, auch wenn das gerade vielen so scheint. Ich vermute eher, dass der Handlungsdruck von Menschen zugenommen hat, die an Verschwörungen glauben, weil ja jetzt gerade... Ähm, Gerade im Gesundheitsbereich verbreiten sich Verschwörungserzählungen ja immer sehr rasant. Jeder größere Krankheitsausbruch in der Geschichte ging auch mit vielen Verschwörungserzählungen einher. Ähm, Impfungen werden von Menschen stärker abgelehnt, die an Verschwörungen glauben, und dementsprechend ist das alles noch mal präsenter für sie.
0: Was aber äh, zunimmt, ist beispielsweise die Gewaltbereitschaft, äh, ja nicht nur die Bereitschaft, sondern äh, Gewalttaten. Nebenzu im Rahmen der blieblichen Auseinandersetzung gerade auch im Bereich der Pandemie. Das Innenministerium Rheinland-Pfalz berichtet von einem Anstieg von Morddrohungen, Rempereien, Schmierereien. Wir haben in Rheinland-Pfalz den tragischen Tod in der Urstein zur Kenntnis nehmen müssen, wo ein Mann, weil er keine Maske tragen wollte, einen Mord begangen hat. Und aktuell gibt es einen Brandanschlag auf das Gesundheitsamt in Altenkirschen. Frau Lamberti, kann man sagen, dass die Gewalt eine Konsequenz aus Verschwörungsglauben ist? Und wenn ja, wie wirkt dieser Mechanismus?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Man kann, wenn man sagen möchte, hat der Verschwörungsglaube zugenommen, nicht nur auf Einstellungsstudien schauen. Die sind ein Indiz. Ein anderes ist eben, wie viel Gewalt wird eben verschwörungsideologisch begründet oder eben durch so eine populistische Stimmungsmache. Und da ist es schon gerade so, dass es aus meiner Sicht eine hohe Gewaltbereitschaft in Teilen der Gesellschaft gibt. Ähm, dass eben ja, Ärzte bedroht werden, dass es äh, sogar zu Morden kommt, die mit der Maskenpflicht begründet werden. Und ähm, im Verschwörungsglaube ist schon eine gewisse Gewaltbereitschaft angelegt. Das sind ja Menschen, die glauben, dass es ein personifiziertes Böses gibt, das absolut Böse. Und in dem Moment, wo eben so ein absolut Böses erschaffen wird, glaubt, oder kann man sich selber ja auch als das absolut Gute wieder hin aufwerten. Man glaubt, man kämpft auf der guten, auf der richtigen Seite. Das führt zum einen zu einer Immunisierung gegenüber Kritik. Das ist auch etwas, was, glaube ich, viele Menschen selber auch festgestellt haben, wenn sie mit Leuten diskutieren, die an Verschwörungen glauben. Und das andere ist eben, dass ja auch Gewalt gerechtfertigt werden kann. Weil man glaubt, man kämpft für das scheinbar Gute, die anderen sind die Bösen. Und damit wird dann auch Gewalt legitim leider. Und es zeigt sich eben auch in unseren, aber auch in anderen Studien, dass der individuelle Verschwörungsglaube mit einer stärkeren Gewaltbereitschaft einhergeht und auch einer stärkeren Rechtfertigung von Gewalt als Mittel. Ja, das
0: heißt, äh an sich ist schon sehr äh, bedrohlich, äh, das äh, wahrzunehmen, äh, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt und ja auch äh, äh, relativ schrankenlos ist, weil manche glauben, alles sei gerechtfertigt. Was, glaube ich, auch äh, man zur Kenntnis nehmen muss, bedauerlicherweise ist, äh, bisher ist ja diese Verschwörungsszene äh, weit verstreut gewesen, hat auch keine Verbindung miteinander gehabt. Die Pandemie, scheint das eine Thema für die Verschwörungszene zu sein. Ist die wahrgenommene, Anführungszeichen, neue Stärke der Verschwörungsglaube real oder ist die Bewegung nur ein Scheinriese, der bald wieder auseinanderfallen wird?
1: Ich würde sagen, beides. Also zum einen ist es, wie Sie gerade beschrieben haben, so, dass diese... Ähm, ja, es unterschiedliche Szenen gab, die eben ne, ein verschwörungsideologisches Weltbild hatten. Es gab äh, Impfgegner, Stammtische, dann die Leute, die an Chemtrails geglaubt haben, dass die Idee, dass angeblich durch Flugzeuge Gift versprüht werden würde. Ähm, es gab die Reichsbürgerszenen, und in der Pandemie hatten die auf einmal ein vereinendes Thema, ein vereinendes Feindbild und es wurden gerade auf Telegram große Netzwerke geschaffen mit mehreren hunderttausend Menschen, die sich da ähm, austauschen, neue Communities bilden und eben ständig auch mit Verschwörungserzählungen, mit Desinformationen, mit Gewaltverherrlichung konfrontiert werden. Was ich vermute, was passieren wird nach der Pandemie, ist, dass diese Netzwerke ruhiger werden, ähm, wenn es eben gerade kein Thema gibt, das für sie so relevant ist, aber dass immer dann, wenn es zu einer Krise, zu einer Katastrophe kommen sollte, dass sie reaktiviert werden können. Man sieht das Beispiel auch an der Flutkatastrophe, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war im Sommer, dass da ja diese Szene nochmals geschafft hat, wirklich auch viele Menschen zu mobilisieren. Einmal Menschen, die dann vor Ort waren, aber auch Spenden, die äh, gesammelt wurden in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass sie wegbrechen werden, sondern es wird maximal ein bisschen ruhiger.
0: Sie haben äh, mit... Dass, äh, Semas, dass Sie ja Mitgründerin sind, eine beachtliche Studie aus meiner Sicht zur Bundestagswahl äh, 2021 äh, verfasst. Dort wird auch das Thema aufgegriffen von Ihnen, dass diese Verschwörungsszene äh, gegebenenfalls im der Klimawandel, der Notwendigkeit äh, in der Klimapolitik äh, viel konsequenter zu handeln, ihr neues Thema finden könnten. Ist das eine große Befürchtung von Ihnen, dass äh, wie viele der Akteure dann zum Thema Klima bald wieder treffen?
1: Ja, also was man eben jetzt schon sieht, ist ähm, zum einen, dass so die, ich nenne sie jetzt mal die Stichwortgeber der Szene, das bereits schon so äußern, dass sie sagen, der Klimawandel wird unser neues Thema. Es wird das Gleiche passieren wie mit Corona. Ähm, das heißt, das wird schon als Thema auch da gesetzt. Ähm, und man sieht eben auch insgesamt, dass immer also Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, werden natürlich in dieser Szene auch aufgegriffen. Also wenn ähm, mehr über Impfpässe diskutiert wird, dann landet das natürlich auch in diesem Milieu. Wenn mehr über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert wird, wird das ebenfalls aufgegriffen. Ich habe gerade schon ähm, die Flutkatastrophe angesprochen, da konnten wir relativ klar sehen, dass der Klimawandel vor der Flutkatastrophe in diesem Milieu eher so ein Untergrundrauschen war. Das war nicht so relevant, die Pandemie, die stand viel zentraler im Mittelpunkt, ähm, aber als es zu Flut kam, war auf einmal ganz viel Debatte dort auch über das Thema Klimawandel. Und es wurde behauptet, die Flut wäre eigentlich ähm, das Resultat einer Wettermanipulation der Bundesregierung. Das wäre vorab schon beschlossen worden. Ähm, oder es wird halt behauptet, die die Bundesregierung ähm, hätte mit Absicht die Bevölkerung alleine gelassen. Das heißt, man sieht es da schon mal ganz gut, dass sie das Thema aufgreifen werden. Wenn man jetzt gerade auf bevölkerungsrepräsentative Umfragen schaut, ist es so, dass ungefähr ja, fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das ist zum Glück keine große Gruppe. Und die Menschen, die einen menschengemachten Klimawandel auch anerkennen, die wird auch eher größer als kleiner. Aber... Ich warne eben davor, sich darauf auszuruhen. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Impfablehnung gucken, war es so, dass vor der Corona-Pandemie die Impfquote, aber auch die Impfeinstellung viel besser im Osten waren als im Westen. Das ist was, was über Jahrzehnte stabil war. Erst in der Corona-Pandemie hat sich das so radikal gedreht, dass auf einmal im Osten weniger geimpft wird, dass aber auch die Einstellungen dort negativer sind, dass man Impfungen eher ablehnt. Aus meiner Sicht hat das viel mit einer populistischen Stimmungsmache zu tun, die ja immer wieder auch gegen Impfungen gewettert hat. Das heißt, Einstellungen können sich ändern. Deswegen ist es eben auch so wichtig, das mit im Blick zu behalten und ähm, den, den Klimawandel eben auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu betrachten, weil wer den Klimawandel äh, leugnet, natürlich auch weniger bereit ist, Maßnahmen zu folgen, die ihn eindämmen würden.
0: Aber das, das letzte Beispiel zeigt, auch mich hat diese Studie ähm, erschrocken gemacht, wie schnell sich die Einstellung zum Impfen durch, durch Mythen, durch äh, populistische Politik ändern kann. Auch der Sturm des Kapitols sind alles erschreckende Bilder, die wir vor Augen haben. Das natürlich die Frage, was, was können wir tun gegen diese Verschwörungsmythen? Wir sind im Landtag sehr engagiert mit Ausweitung der Bildungsangebote. wissen auch, dass Medienkompetenz ganz wichtig ist. Natürlich immer wieder Fakten Ja, Frau Lamberti, welche Möglichkeiten gibt es, kurz-, mittel- und langfristig dem Verschwörungsglauben entgegenzuwirken? Und was kann insbesondere Politik tun?
1: Ähm, ich denke, was erstmal wichtig ist, ist, dass man sich hier auch klar positioniert. Ähm, Gesellschaften funktionieren ja auch über soziale Normen. Ähm, Dinge, ne, die, die man tun kann, die man nicht tun sollte, da geht es gar nicht jetzt erstmal um Gesetze, sondern um soziale Normen und dass man sich hier klar positioniert und sagt, Verschwörungserzählung, Desinformation, damit arbeiten wir nicht. Da stellen wir uns auch klar gegen, ähm, weil diese soziale Norm sich auf das Verhalten von Menschen Auswirken. Man sieht beispielsweise auch jetzt nochmal, um auf die Corona-Pandemie zurückzukommen, dass selbst wenn Menschen negative Einstellungen gegenüber den Maßnahmen haben, wenn auf ihrem Arbeitsplatz die Norm gilt, wir folgen der, der, den Maßnahmen, wir achten darauf, dass wir hier verantwortungsvoll agieren, sind diese Normen stärker als die individuelle Haltung. Und ich glaube, das ist was, was häufig unterschätzt wird. Soziale Normen sind wirksam. Ähm, ich denke auch, dass es Bildungsangebote braucht, ich würde aber das nicht nur auf junge Menschen reduzieren, sondern auch eben die Idee eines lebenslangen Lernens hier ernst nehmen und sagen, dass auch ältere Menschen lernen müssen, wie sie eben Desinformationen erkennen und nicht solche Mythen aufsitzen. Ähm was es eben auch aus meiner Sicht trotzdem noch braucht, ist eine schnellere Strafverfolgung. Wir haben das ja gesehen auf Bundesebene immer wieder, auch beispielsweise der Fall Attila Hildmann, dass hier viel zu langsam reagiert wurde, dass er wirklich über Monate hinweg seine Gewaltfantasien, seinen brutalen Antisemitismus verbreiten konnte. Und das hat natürlich negative Konsequenzen. Zum einen ähm, ist es so, dass das innerhalb der Szene ihnen das Gefühl gibt, wir machen ja nichts Schlimmes, wenn der Staat nicht reagiert. Ne? Also sie fühlen sich hier auch nochmal befeuert. Aber auch für die Betroffenen, für die Menschen, die permanent damit konfrontiert werden, gibt es das Gefühl, dass der Staat sie alleine lässt. Deswegen ist es hier wichtig zu verstehen, digitale Hetze hat reale Konsequenzen für Betroffene. Und davon gibt es gerade in der Pandemie ja wirklich viele. Wir erleben das ja, dass Ärzte bedroht werden. Die werden ja angerufen und dann wird ihnen mit dem Tode gedroht, weil sie angeblich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen würden. Mobile Impfteams werden attackiert. Die Menschen, in den Supermärkten arbeiten, müssen immer wieder mit Bedrohungen umgehen und hier ist es wichtig als Gesellschaft solidarisch zusammenzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen auch in dieser schweren Zeit.
0: Linda, voll und ganz äh, zustimmen. Das ist äh, Aufgabe eines äh, äh, handlungsfähigen Staates äh, und auch äh, Demokratie zu verteilen, dass wir Konsequenz gegen die vorgehen, die mit Gewalt äh, und Hass und Hetze äh, mündet ja äh, in Gewalt äh, agieren. Das ist auch klar und dort mit der klaren Haltung äh, aufzutreten. Das bringt mich aber zur, zur letzten Frage, eine, eine praktische Frage, die ja vielen auch teilweise im privaten Umfeld äh, begegnet. Wie reagieren auf Menschen, die Mythen erzählen? Das kommt ja bedauerlicherweise auch zunehmend im privaten und beruflichen Umfeld vor. Äh, macht es Sinn, mit ihnen diskutieren, Fakten klarzustellen? Oder muss man eigentlich die Ursachen äh, forschen, äh, die zu solchen Mythen führen? Also macht es Sinn, sich mit denen auseinandersetzen, die absurde Mythen erzählen?
1: Ja, ähm... Ich glaube, viele, viele Menschen erleben das gerade in ihrem privaten Umfeld und das sind teilweise wirklich tragische Geschichten. Das ist unglaublich für belastend für Menschen und ich glaube, das Erste, was man eben sich bewusst machen muss, man ist damit nicht alleine. Und ähm, ich äh, fange mit dem schwierigsten Fall an, nämlich wenn man wirklich merkt, die Beziehung zerbricht gerade. Es gibt auch vielleicht Fragen, was das Kindeswohl angeht. Es gibt hier Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Und wenn man merkt, man kommt mit der Situation alleine nicht mehr klar, ist es wirklich auch sinnvoll, sich an diese Stellen zu wenden. Es gibt ähm, da sowohl die sogenannten Sektenberatungsstellen ähm, in kirchlicher oder auch in nicht kirchlicher Trägerschaft, es gibt äh, die sogenannten mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus. Auch die beraten in solchen Fällen. Und es gibt spezialisierte Einrichtungen, wie zum Beispiel jetzt auch Veritas. Ähm, die hier wirklich unterstützen können. Wenn der Fall noch nicht so schlimm ist, würde ich immer erstmal damit anfangen zu überlegen, wie ideologisiert ist mein Gegenüber? Also ist es, ähm, weiß ich nicht, mein Onkel teilt gerade Desinformation, weil er das irgendwo aufgeschnappt hat oder ist er wirklich schon stark in diesem Weltbild verhaftet. Wenn die Person stark in dem Weltbild verhaftet ist, kommt man mit Fach- oder Sachdiskussionen hier nicht mehr weiter. Wenn das aber jemand ist, der vielleicht einfach unsicher ist oder wirklich nur mal irgendwie... Ja, was nicht wusste, falsch aufgeschnappt hat, dann würde ich eher vorschlagen, dass man schaut, ob man nicht zusammen das Thema recherchiert oder man schickt Links und sagt, hier, guck mal, das ist eine Quelle, der vertraue ich, die finde ich wichtig, guck dir das doch mal an. Oder arbeitet auch mit Offline-Material. Wir reden ja mal ganz viel über Links und das Digitale und so. Aber ich äh, bin auch Fan davon, dass man zum Beispiel gibt es das ähm, Impfbuch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da wird alles über nochmal die Corona-Impfung erklärt. Das kann man sich kostenfrei bestellen und wenn man das dann einfach mitbringt, ähm, kann die Person das nicht so schnell vergessen und vielleicht guckt sie ja auch mal rein. Ähm, man sollte sich aber auch immer die Frage stellen ähm, oder beziehungsweise gucken, wie gut ist meine Beziehung zu der Person. Eine Zufallsbekanntschaft kann ich wahrscheinlich nicht überzeugen. Da geht es vielleicht dann eher darum, Grenzen zu setzen und zu sagen, dass man solchen Falschinformationen keinen Raum geben möchte. Wenn das jemand ist, der mir sehr nahe steht, habe ich eine bessere Möglichkeit, da einzuwirken und als letztes ähm, geht es auch darum, auf eigene Grenzen zu schauen. Ich erlebe das nämlich immer wieder, dass Menschen wirklich alle Energie darauf verwenden, das Gegenüber zu überzeugen, dann da ausbrennen und am Ende bleibt nur der Kontaktabbruch. Deswegen ist es wirklich hier wichtig auch zu gucken, kann ich das gerade, wie viel Energie möchte ich aufwenden und ich brauche auch zwischendurch mal Pausen und auch die Beziehung braucht ja zwischendurch Pausen, weil ja gerade, wenn das jemand ist, der einem nahe steht, ähm, verbindet einen ja viel, viel mehr als als die trennende Ideologie und dass man dann schaut, dass man vielleicht auch mal Dinge macht, wo man jetzt nicht gerade über Covid oder Ähnliches debattiert.
0: Frau Lamerte, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und das sagt, dass Sie das Thema tief durchdrungen haben. Und bedauerlicherweise ist es sehr aktuell und wird Gelegenheit geben, bei der einen oder anderen Veranstaltung mit Sicherheit auf Ihren Rat wieder zu bauen. Ich möchte mich auch gerade für die praktischen Hinweise zum Schluss äh, bedanken. Und ähm, wir werden uns mit diesem Thema als Landtag intensiv auseinandersetzen, weil wir müssen das tun, um Demokratie zu sichern. Glauben aber auch, dass das, das Narrativ, das Erzählen ohne Mythen, auch ein wichtiges ähm, Instrument ist, äh, um Menschen zu bewegen. Frau Bleiati, nochmals äh, vielen Dank Ihnen. Alles Gute.
1: Ja, danke für die Einladung.